0: fangen wir diesen Podcast mal mit einer guten Nachricht an. Erzbischof Georg Genswein ist gestern, also Donnerstag, aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es gehe ihm besser und es gehe bergauf, so Quellen aus dem unmittelbaren Umfeld des Privatsekretärs von Papst Emeritus Benedikt gegenüber CNA Deutsch. Der 64 Jahre alte Genswein war mit schweren Nierenproblemen am 11. September in eine Klinik eingeliefert worden. Kurz vor seiner Rückkehr in den Vatikan teilte er mit, Danke für die vielen Besserungswünsche und Gebete. Zitat: Vergelt's Gott für die Gebetsunterstützung. Wann der Erzbischof seine Arbeit als Präfekt des Päpstlichen Hauses und Privatsekretär wieder aufnehmen kann, ist derzeit allerdings noch unklar. Wir wünschen weiter gute Besserung. Völlig klar hingegen ist, dass Pater Tony Flannery aus Irland nicht mehr als Priester öffentlich wirken kann. Der Geistliche hat nicht nur behauptet, dass Frauen zu katholischen Priestern geweiht werden können, er weigerte sich nun auch, diese Aussage zu widerrufen. Wie er auch seine Thesen über homosexuelle Akte und die Gender-Theorie nicht zurücknehmen will. Der Vatikan hatte dem Priester, der seit acht Jahren deshalb nicht mehr öffentlich wirken darf, im Sommer eine neue Chance gegeben, seine Thesen zu widerrufen. Stattdessen teilte Flannery aber nun mit, er werde das Papier nicht unterzeichnen, das ihm dafür die Glaubenskongregation aus Rom zugeschickt hat. Was so manchen deutschen Katholiken, darunter auch den einen oder anderen Bischof und Funktionär vielleicht interessieren wird, die Thesen Flannerys ähneln zum Teil denen, die beim deutschen Synodalen Weg wieder auf der Tagesordnung stehen sollen. Im Januar 2012 gründete der Priester Flannery dafür sogar eine Reformgruppe, die sich zum Auftrag gemacht hatte, einen besonderen Schwerpunkt auf Zitat, »den Vorrang des individuellen Gewissens und eine Neugestaltung des Dienstes in der Kirche lege, um die Gaben, die Weisheit und das Können aller Glaubensgemeinschaften, Männer wie Frauen, zu integrieren.« Zitat Ende. Der ebenfalls seit 2012 deshalb suspendierte irische Redemptoristenpater hat sich nun offiziell entschieden, einfach weiter nicht treu zur Tradition und Lehre der Kirche zu stehen. Vergesst es einfach, teilte der heute 73 Jahre alte Ordensmann mit und weiter, ich will mit der Glaubenskongregation nichts mehr zu tun haben. Er werde auch nichts unterschreiben, was aus dem Katechismus der Kirche zitiere dahingehend, das Zitat, »homosexuelle Akte gegen das Naturrecht verstoßen«, das nennt Flannery eine entsetzliche Wendung. Oder die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott geschaffen, als eine Liebensgemeinschaft beschreibt, mit eigenen besonderen Gesetzen. Auch das steht im Katechismus zu lesen und sollte der Priester unterschreiben. Schließlich weigerte sich Flannery auch zu bestätigen, dass, Zitat, die Gender-Theorie, soweit sie den Grundlagen einer echten christlichen Anthropologie widerspricht, von der katholischen Lehre nicht akzeptiert wird. Enttäuscht über das Angebot des Vatikans, nicht die Reaktion Flannerys, die sie applaudierte, zeigte sich die selbsternannte Reformgruppe We Are Church Ireland. Wir sind Kirche Irland, die unter anderem auch eine Weihe von Frauen zu Priestern fordert. Wir dachten, dass unter Papst Franziskus der Dialog gefördert wird, erklärte die Gruppe. Zudem würden ja genau diese Punkte derzeit in der katholischen Kirche weltweit breit diskutiert. Zum Beispiel, Zitat, auf dem deutschen Synodalen Weg Tatsächlich hat Papst Franziskus zum Synodalen Weg einen historischen Brief an alle deutschen Katholiken geschrieben. Sie können ihn auf Zehnerdeutsch lesen. Darin warnt er unter anderem mit scharfen Worten vor dem Teufel und der Spaltung. Wörtlich schrieb der Papst im Juni 2019, ich zitiere, Achten wir auf die Versuchung durch den Vater der Lüge und der Trennung, Meister der Spaltung, der beim Antreiben der Suche nach einem scheinbaren Gut oder einer Antwort auf eine bestimmte Situation letztendlich den Leib des heiligen und treuen Volkes Gottes zerstückelt. Zitatende. Außerdem hat der Vatikan, wie Sie ebenfalls auf Zehnerdeutsch nachlesen können, wiederholt gegen den Synodalen Weg interveniert, der in Deutschland als Reformdialog angekündigt war und von Kardinal Reinhard Marx und dem ZDK-Präsidenten Thomas Sternberg als verbindlicher Prozess vorgestellt worden war. Im Oktober 2019 sagte dazu ein hochrangiger Kirchenrechtler des Vatikans, Bischof Juan Ignacio Arieta, es sei, Zitat, »sinnlos so zu tun, als ob die deutsche Debattenveranstaltung verbindlichen Charakter habe.« nun aber zu einem weiteren hochaktuellen Thema, das die Katholiken auch und gerade in Deutschland betrifft und beschäftigt. Ich übergebe an Rudolf Gehrig, den Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa.
1: Unmittelbar vor dem anstehenden Marsch für das Leben in Berlin am morgigen Samstag hat das Thema Lebensschutz in der innerkirchlichen Debatte eine neue aktuelle Brisanz erhalten. Zum einen liegt es daran, dass das Statistische Bundesamt am Montag die neuen Zahlen zur Abtreibungsstatistik veröffentlicht hat. Die Zahlen sind, wie jedes Jahr, erschreckend. Deutschlandweit wurden im zweiten Quartal 2020 rund 25.100 Abtreibungen gemeldet. Lebensrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass die Dunkelziffer bei Abtreibungen üblicherweise sogar noch höher liegt. Die veröffentlichte Statistik erfasst auch das Alter der betroffenen Frauen. Demnach waren 70% Prozent der Frauen, die eine Abtreibung durchführen ließen, zwischen 18 und 34 Jahren alt. Immerhin 3% waren jünger als 18 Jahre. Fast die Hälfte der Frauen hatte vor ihrer Abtreibung noch kein Kind zur Welt gebracht. Bemerkenswert ist ein weiteres Faktum, welches vom Statistischen Bundesamt erfasst wurde. Als Begründung für die Abtreibung wurde lediglich in 4% der Fälle eine medizinische Indikation oder ein Sexualdelikt angegeben. Abtreibungen, die aufgrund von medizinischen Notfällen oder nach Schwangerschaften durch Vergewaltigung durchgeführt wurden, bilden also die Minderheit ab. Welche Gründe sonst angegeben wurden, ist nicht erfasst. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden außerdem 96% Prozent der gemeldeten Abtreibungen nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Vor diesem Eingriff, der nach dem deutschen Strafrecht noch immer als Straftat behandelt wird, jedoch straffrei bleibt, muss die betreffende Frau eine Schwangerschaftsberatung absolviert haben. Am Ende dieser Beratung wird ihr ein Schein ausgestellt, eine Bestätigung, der sie zur Abtreibung gewissermaßen berechtigt. Diese Regelung hat besonders innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland Ende der 1990er Jahre für einen schweren innerkirchlichen Konflikt gesorgt. Papst Johannes Paul II. hatte 1998 in einem Brief an die Deutsche Bischofskonferenz darum gebeten, dass in kirchlichen Beratungsstellen keine Beratungsscheine mehr ausgestellt werden sollen, da eine solche Beratung zwar zum Schutz des ungeborenen Menschen führen könnte, aber eben auch die Gefahr besteht, dass sich die Kirche durch die Ermöglichung einer Abtreibung mithilfe dieses Scheines in ihrem Zeugnis für das Leben unglaubwürdig macht. Um die Glaubwürdigkeit im Einsatz für das ungeborene Leben sorgt sich auch der Passauer Bischof Stefan Oster. Mit deutlichen Worten hat Oster am Donnerstag das Engagement der CDU-Politikerin und Frauenbundpräsidentin Maria Flachsbart für die umstrittene Initiative She Decides kritisiert. Die Initiative setzt sich offen für ein angebliches Recht auf Abtreibung bis hin zur Geburt ein. In einem Beitrag auf seinem persönlichen Blog bezeichnete der Bischof Flachsbarths Tätigkeit für She Decides als Zitat Unvereinbar mit den herausgehobenen Positionen, die Maria Flachsbarth in der katholischen Kirche in Deutschland einnimmt. Erst im Juni war bekannt geworden, dass die Präsidentin des katholischen Deutschen Frauenbundes als sogenannter Champion für die She decides initiative wirbt. Wir von CNA Deutsch haben damals ausführlich darüber berichtet und auch eine Stellungnahme der Politikerin erhalten. Oster betont in seinem Beitrag, das christliche Zeugnis für den Lebensschutz müsse klar und unzweideutig sein. Maria Flachsbart habe sich ihm gegenüber zwar als erklärte Gegnerin von Abtreibung beschrieben. Durch ihr Engagement für die umstrittene Organisation erweise sie der Lebensrechtsbewegung jedoch einen Bärendienst. Eine warme Empfehlung dagegen spricht Bischof Oster für den morgigen Marsch für das Leben in Berlin aus. Dort werden wieder Lebensschützer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum vor dem Brandenburger Tor für das Lebensrecht eines jeden Menschen auf die Straße gehen. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, überträgt der katholische Fernsehsender EWTN-TV die Veranstaltung live ab 12.30 Uhr. Den Livestream können Sie auch bei uns sehen. Besuchen Sie uns dafür auf der Facebook-Seite von CNA Deutsch. Alle weitere Nachrichten aus Deutschland und der Weltkirche finden Sie wie gewohnt bei uns unter www.cnadeutsch.de.
0: Vielen Dank, Rudolf. Das war der Zehner Deutsch-Podcast am Freitag, dem 18. September 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das Wochenende, ob in Berlin oder anderswo. Gottes Segen und ja, wir hören uns.